0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Freunde. Die heutige Folge erschien ursprünglich im David Asen Aktuell Podcast, passt aber so gut in unseren Marketing Podcast hier, dass wir uns dazu entschlossen haben, sie hier mit euch zu teilen. Die Podcast-Notizen und alle Ressourcen, die wir in dieser Folge erwähnen, findet ihr ab sofort unter david-asen-marketing.de slash podcast. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wie wir letztens versprochen haben, werden wir heute über weitere Herausforderungen des Internet-Marketings reden, was einen erwartet, wenn man sich im Internet selbstständig macht und natürlich auch, wie man diese Herausforderungen positiv meistern.
1: Genau, über die rechtlichen Aspekte haben wir ja beim letzten Podcast schon gesprochen und heute genau. wollen wir noch ein paar mehr Gründe, auf die Sie, die Sie beachten müssen, aufzeigen.
0: Na, du sagst es. Genau, also bitte für die rechtlichen Aspekte einfach nochmal den ersten Podcast anhören. Da geben wir wirklich ganz gute Infos dazu, wie, wie man rechtlich durchstarten kann, wie ihr rechtlich durchstarten könnt. Und heute wollen wir darüber reden und du hast heute eine interessante Bemerkung gemacht, Kevin, die ich gleich aufgreifen möchte. Du hast gesagt, eine der größten Herausforderungen liegt darin, wie wir, ähm, wie wir uns selbst richtig motivieren, wenn wir im Internet selbstständig sind. Ja. Allerdings,
1: das ist wohl für mich eine der größten, wenn nicht die größte Herausforderung, weil man sitzt zu Hause vor seinem eigenen Computer, man kann sich ins Bett legen, man kann ein Fernsehen, man kann tun, was man will, aber man will ja erfolgreich sein und was weiterbringen, also muss man Wege finden, sich zu motivieren.
0: Genau. Fällt mir auch auf. Ne? <lacht> Überhaupt, wenn man fährt ja nicht mal woanders hin ins Büro. Man ist nicht nur sein eigener Chef und für sich selbst verantwortlich, sondern meistens arbeitet man auch noch von zu Hause aus. Das heißt, die Verlockungen sind wirklich groß. Und ich habe da letztens äh, in einer Stelle von Tim Ferris in seinem Vier-Stunden-Körperbuch hat er eine sehr interessante Bemerkung gemacht, die mir gut gefallen hat. Er hat gesagt, wenn du eine Diät halten möchtest, dann hab nicht lauter Sachen zu Hause, die du nicht essen darfst. Ja? Selbstdisziplin wird überbewertet. Man soll sich einfach gar nicht der Versuchung aussetzen. Das ist genau. das beste Mittel. Das heißt, umgemünzt auf, diese, auf die Versuchungen, die entstehen, wenn man von zu Hause aus arbeitet, fällt mir sofort ein, wo ich weiß, dass du nicht so der Freund davon bist, aber ich stelle diese Option trotzdem mal unseren Zuhörern vor. Es ist einfach gut, wenn man sich einen Arbeitsplatz schafft, also ich mache das sogar oft so, dass ich ein-, zweimal in der Woche in, in die Nationalbibliothek fahre, wo ich einfach weiß, dort fahre ich jetzt hin, um zu arbeiten, da habe ich die Ablenkungen nicht, die ich zu Hause habe. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, arbeite ich dann doch gerne auch von zu Hause. Ich, meistens fahre ich dann nur auswärts, wenn ich merke, zu Hause lässt die Disziplin nach. Aber solange ich die Disziplin habe, bleibe ich natürlich zu Hause. Ne? Weil, äh, ich meine, man erspart sich den ganzen, die ganzen Hin- und Rückfahrten. Es ist in dem Sinn viel effektiver, wenn man die Disziplin aufbringt. Ne? Aber. Wie gesagt, wenn man, wenn man Schwierigkeiten hat, zu Hause zu abgelenkt ist, rate ich sofort, sich einen Platz zu suchen, wo man in Ruhe arbeiten kann. Das ist eben die örtliche Bibliothek zum Beispiel. Oder was auch ein großer Renner ist, sind diese sogenannten Shared ähm, Offices. Mhm. Hast du von denen schon gehört? Äh, der Begriff sagt mir etwas, aber direkt nein. Es ist, die sind nämlich insofern recht angenehm, da kannst du dir um extrem günstige äh, Konditionen, ich sage jetzt mal ich sage jetzt mal 50 Euro im Monat, wahrscheinlich ist es sogar weniger, kann man sich äh, einen Platz mieten in einem sogenannten Shared Office. Das ist ein Office, das man sich mit anderen Leuten teilt. Das heißt, da gibt es gibt's auch verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dein eigenes Büro haben, das quasi richtig abgetrennt ist. Du kannst auch einen, einen Tisch haben in einer sage ich jetzt mal in einem offenen Raum, du kannst dir das Büro auch zu gewissen Zeiten mieten, das heißt am Abend arbeitet denn der andere und von neun bis fünf arbeitest du dort, mhm. das heißt du hast wirklich zu günstigsten Konditionen eine professionelle Arbeitsumgebung, dort ist dann auch die Kaffeemaschine da und und die Donuts gibt es zwischendurch. Also das ist wirklich schön abgesetzt. Das sind meistens auch dadurch. Das sind meistens auch hochwertige Plätze. Ich kenne das in Wien. Ein Freund von mir hat das einige Zeit lang gemacht. Das sind angenehm hochwertig abgesetzte Räumlichkeiten zu einem günstigen Preis, wenn man es sich eben teilt. Das ist schon mal ein Vorteil. Das, der größere Vorteil finde ich fast ist, aber, man kommt in Kontakt mit anderen Leuten. Das heißt, ich, ich arbeite dort an meinem Internetprojekt, ich sehe andere Leute arbeiten, zwischendurch wenn man Pause macht oder in der Mittagspause lernt man sich natürlich kennen, redet man sich zusammen und es entstehen oft interessante Austausche ne? und man kann sich da auch gegenseitig geistig äh, einfach inspirieren.
1: Das ist da, da, da möchte ich noch einen Punkt einbringen, weil du auch sagst äh, andere Leute. Mich motiviert das natürlich auch immer, wenn ich sehe, ah, der, der neben mir gerade arbeitet, ah, ist gerade voll in seinem neuen Projekt drinnen. Das, das setze ich fast gleich mit sogenannten äh, Success Stories oder Erfolgsgeschichten, wenn ich von anderen Leuten einfach im in Internet lese, ja, die haben auch so angefangen wie ich, aber mittlerweile haben schon über das Einkommen um fünffach überholt. Da denke ich mir immer, ja, jetzt solltest du auch mal wieder ein bisschen die Züge schrammer ziehen und den Leuten ein bisschen nacheifern sozusagen.
0: Okay, verstehe. Das heißt, du, du sprichst da praktisch schon einen neuen Punkt an. Wir haben es gerade über, äh, darüber gesprochen, uns nicht zu Hause von den Versuchungen zu Hause verlocken zu lassen, dass es Sinn machen kann, einen dezidierten Arbeitsplatz einzurichten, auch außerhalb von zu Hause unter Umständen. Und du bringst jetzt noch diesen neuen Aspekt rein, sich selbst zu motivieren, indem man wirklich einfach auch sich ansieht, was andere Leute erreicht haben. Success-Stories, ne, deren ihren Werdegang, genau. ist, Dokus, Biografien, alles Mögliche. Ne? Und
1: wie du auch sagst, wenn man jetzt eben in der Mittagspause mal mit seinem Shared-Office-Partner, den man eigentlich gar nicht kennt, mal redet, ah, was machst du gerade so und der erzählt dir, ja, ich habe gerade das neue Projekt am Start, das läuft schon sehr gut. Das hat auch zu so diesen Aspekt, sich zu denken, wow, der, der sitzt hier neben mir und macht, macht irgendwie richtig Geld und bringt irgendwie was weiter, das, ah, da teilt sich dieser Aspekt natürlich.
0: Genau, und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin in, in dem, beim Stichwort Mastermind-Groups. Ne? Genau. genau. Das finde ich, wir zwei machen das ja auch. Wir haben jetzt eigentlich grundsätzlich jahrelang gar nicht so viel miteinander, also tatsächlich an gemeinsamen Projekten gearbeitet, aber wir haben uns einfach immer wieder quasi völlig abseits irgendwelcher professionellen Verbindlichkeiten immer wieder ausgetauscht und ich muss sagen, das war für mich sehr fruchtbar und da bin ich auch dir extrem dankbar für diese, für diese Gemeinschaft sozusagen, weil mir das auch, mich das auch extrem motiviert hat in meinen Projekten. Hm? Das stimmt
1: natürlich. Wir haben sozusagen unsere kleine Mini-Mastermind Group schon vor Jahren erstellt. Also wir kennen uns ja schon ewig, aber das hat sich immer gegenseitig so hochgeschaukelt. Und wir haben beide ja ziemlich unterschiedliche, wir sind beide von ziemlich unterschiedlicher Natur, was diese Sachen angeht, was nochmal ein Bonuspunkt bringt, denn
0: jeder also sagen, bringt wir sehen andere, neue Sichtweisen, ne? Ganz genau, jeder
1: bringt andere Sichtweisen mit ins Projekt. Und weil du ja zuerst schon ähm, das Buch von Tim Ferriss mit dem 4-Stunden-Körper angesprochen hast, sein erstes Buch, die 4-Stunden-Arbeitswoche, ist, ist, muss ich sagen, für jeden, der effizient arbeiten will von zu Hause aus, eigentlich ein Muss, denn da beschreibt er viele, viele Techniken, wie, gerade wenn man äh, Content kreiert, wie etwas zu schreiben, was für uns beide eine der größten Hürden ist, wie man das effizient gestaltet und sich... Äh, nicht ablenken lässt von seinem PC und anderen Sachen. Da gibt es alle möglichen Tools, Techniken, die man da anwenden kann, um fokussiert zu bleiben.
0: Also nicht zum Beispiel ständig auf Facebook herumsurft letztendlich.
1: Genau, und da gibt es beispielsweise, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die, wie die Software genau heißt, aber da blockiert man seinen Internetzugang für eine gewisse Zeit, die man selbst gar nicht mehr entblockieren kann sozusagen, wenn man einfach als Beispiel, du schreibst ein Buch und willst einfach nur schreiben. Ja. Blockierst du einfach damit deinen gesamten Internetzugang für zwei Stunden und kannst damit nicht, äh, da kommt das wieder, man soll selbst, äh, wie sagt man, selbst, wie hast du vorher gesagt?
0: Selbstdisziplin, oder? Selbstdisziplin
1: wird überschätzt.
0: Genau, man soll sich gar nicht in Versuchung bringen. Genau, ja.
1: und da gibt es sehr viele solcher Taktiken und Tools, die er da bereitstellt und zeigt, wie man effizienter und Genau arbeitet.
0: Das Tool finde ich extrem interessant und ich frage mich auch, ob es damit möglich wäre, auch gewisse Seiten einfach eine Zeit lang zu blockieren, aber ich denke mir, das müsste schon gehen.
1: Bestimmt und wenn nicht, gibt es da bestimmt auch andere Lösungen, die beispielsweise soziale Medien für einen gewissen Zeitraum blockieren.
0: Genau, würde ich sagen, ähm, äh, an unsere Zuhörer, wir werden schauen, dass wir das noch in die Notizen zu diesem heutigen Podcast reinbringen, dass wir dann so ein Tool noch rausfinden und... Äh, ja, Dort posten werden, damit ihr das auch downloaden bzw. euch holen könnt. Ähm, weil oft, wenn ich Content schreibe, brauche ich Internetzugang, um Sachen zu recherchieren, aber es ist halt wirklich praktisch, wenn zum Beispiel Facebook oder gewisse Dinge blockiert werden würden, um mich da nicht abzulenken. Ja. Das
1: stimmt. Und weil du, ich verstehe zwar den Punkt, dass man oft ähm, das Internet braucht, um zu recherchieren, während man einen Artikel schreibt, aber auch einen Punkt, den er in diesem Buch macht, ist, Recherchiere vorher, nimm dir eine gewisse Zeit, recherchiere alles, was du brauchst, äh, erstelle quasi ein Template oder ein paar ähm, Bullet ja. genau. Und dann bist du äh, weg von diesem Re Recherche-Part und beginnst mit dem Schreiben-Part. Und das sind eigentlich zwei unterschiedliche Parts und man sollte halt eigentlich eher nacheinander angehen, als alles immer zwischendrin zu machen. Das kostet sehr viel Zeit und Ablenkung.
0: Das ist, das ist so ein bisschen eine Streitfrage, finde ich, weil ich kann diesen Punkt total nachvollziehen, wird auch von diversen äh, Zeitmanagement- und Effektivitätsgurus gesagt. Was mich dabei manchmal ein bisschen stört ist, dass wir dass oft einfach, dass die Sachen halt nicht schwarz-weiß sind. Man recherchiert was, schreibt sich währenddessen schon natürlich schon alle möglichen Dinge auf, wo du jetzt gesagt hast, Vorlage bzw. Listen erstellen, über was man alles schreiben möchte. Ja, macht Sinn. Mir passiert das manchmal, dass ich äh, im Zuge des Schreibens noch draufkomme, aha, da ist eigentlich noch eine Frage offen. Ja. Und diese Frage, die weiß ich vorher noch gar nicht, sondern die stellt sich erst im Zuge des Schreibens. Ähm, was sich auch, sage ich jetzt mal, sich minimieren lässt, umso mehr man den Prozess standardisiert und umso mehr Erfahrung, dass man sammelt. Ja, also bei mir ist es auch meistens so, dass ich im Vorhinein schon recherchiere und nachher einfach drüber schreiben kann. Aber ich möchte anmerken, es ist nicht ganz schwarz-weiß. Also ich glaube, ich würde mich ein bisschen ärgern, wenn ich jetzt zu 90 Prozent alles recherchiert habe und dann draufkomme, ja, jetzt bräuchte ich diese eine Frage noch, um das abzuschließen, und mein Internetzugang ist zwei Stunden gesperrt.
1: Das stimmt natürlich auch. Andererseits glaube ich, dass man da mit der Zeit auch besser wird und gewisse, also äh, vor allem die wichtigsten Sachen schon im Vorhinein recherchiert hat und schon sich genug Gedanken darüber macht, um eben danach nicht mhm. wieder ins Internet zu müssen. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt da verschiedenste Lösungen. Jede ist natürlich auch ein bisschen anders gestrickt. Es war nur ein Beispiel von einer Möglichkeit, wie man öfter seinen Arbeitstag effizienter
0: gestalten kann und Ablenkungen vermeidet. Darum würde ich sagen, als Fazit, ähm, man kann wirklich mal damit anfangen, dass man sich zum Beispiel gewisse Dinge sperrt, man kann einen Schritt weiter gehen, dass man sagt, ich sperre jetzt überhaupt das Internet, weil es auch wirklich Sinn macht, diese Trennung zuerst recherchieren, dann fokussieren auf das Schreiben. Es wäre theoretisch, wenn man dazu in der Lage ist, wirklich die beste Lösung, weil Multitasking möchte ich jetzt da auch nicht ins Detail gehen, aber wie wir alle wissen ist, oder wie hoffentlich die meisten mittlerweile wissen, ist Multitasking ja eigentlich eine große Lüge. Man macht nur mehrere Dinge hintereinander und kurz das, kurz das andere, dann wieder kurz das erste und wieder kurz das andere. Aber Sachen gleichzeitig machen, ist einfach von, äh, von wie meine, vom neurologischen Aspekt schon alleine nicht möglich. Es sieht dann nach außen vielleicht so aus, aber tatsächlich macht der Geist oder das Hirn immer nur eine Sache.
1: Genau, und ja. äh, eben wenn man dann immer so, immer so Kleinigkeiten herum macht, das kann halt dazu führen, dass man sehr ineffektiv arbeitet.
0: Also Fazit, am idealsten, effektivsten ist es, man sucht sich vorher das Material zusammen, weiß schon worüber man schreibt und dann konzentriert man sich ganz hundertprozentig alleine aufs Ausschreiben. Genau. Um, und jetzt auch, wunderbar, haben wir jetzt schon einige Punkte angesprochen. Ich möchte nochmal zu Mastermind-Gruppen zurückkommen, wir haben von uns zwei jetzt gesprochen. Was unheimlich wichtig ist, es gibt Mastermind-Gruppen für verschiedene Sachen, Ich lege natürlich jeden, der sich im Internet selbstständig machen möchte, ans Herz. An sich Leute zu suchen, die sie ebenfalls im Internet selbstständig machen. Ich möchte dazu auch alle einladen, auf ja, also ganz einfach mal kontaktiert mich. Kontaktiert mich auf äh, facebook.com und zwar ist meine facebook url facebook.com/slash. David Asen Marketing. Und das muss ich selber nachschauen. Ich glaube, das ist mit Punkten dazwischen. Ja, genau. Facebook.com slash David.asen.marketing. Und Asen wird geschrieben, Anton Siegfried Emil Nordpol. Ja, meldet euch dort, hinterlässt mir eine Nachricht. Und falls die, genau, ich glaube, ich habe jetzt die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen deaktiviert, weil das immer in so einem kleinen Kästchen angezeigt wird, wo es eigentlich niemand merkt, aber ich habe eine Rubrik, die ist ganz oben auf meiner Seite zu finden, heißt Frag David hinterlasst mir dort gleich mal eine Nachricht ich würde mich freuen über euch, von euch zu hören hinter, äh, hinter davidasenmarketing.com stehe nicht nur ich, sondern steht auch Kevin dahinter und wir freuen uns von euch zu hören und wir freuen uns auch mit euch euch in unsere Mastermind-Gruppe Gruppe aufzunehmen. Ja. Das Internet-Marketing ist für uns eine dynamische Angelegenheit. Wir freuen uns, wenn wir euch helfen können und wir freuen uns, äh, wenn wir uns austauschen können mit euch. Ihr profitiert davon, wir profitieren davon. Ja. Ganz genau. Dann das, was mir auch sofort noch eingefallen ist, ähm, wir, haben jetzt davon, wir haben jetzt davon gesprochen, effektiv zu arbeiten, was zum Beispiel Content schreiben und recherchieren vorher betrifft. Wir haben davon gesprochen, ähm, auch den Arbeitsplatz nach außen zu, nach draußen zu verlegen, wenn es zu Hause zu viele Verlockungen ist. Aber wie gesagt, es ist sehr effektiv, wenn man es kann, zu Hause zu arbeiten. Man spart, sich diese, man spart sich praktisch mindestens eine halbe Stunde hin und zurückfahrt zum Office. Ähm, zu Hause, um aber zu Hause effektiv arbeiten zu können, muss man wirklich sagen, es macht definitiv Sinn, einen eigenen Raum zu haben, wenn irgendwie möglich, wo kein Fernseher steht, sondern wirklich der Büro ist und also falls möglich, bitte wirklich eine Arbeitsatmosphäre schaffen und der zweite Punkt ist, den habe ich auch bei Pat Flynn letztens gehört, der mir als Internetmarketer sehr zusagt, ein großes Vorbild ist, er spricht davon, das Internetmarketing bietet zwar die völlige Freiheit, die völlige zeitliche Freiheit, aber er sagt trotzdem, bitte Leute, macht euch geregelte Zeiten aus, wo ihr arbeitet. Jetzt würde ich das so formulieren, weil da haben wir zwei schon mal ein bisschen, ein bisschen Diskussion angefangen, weil du sagst dann, du arbeitest einfach gern, wenn du möchtest, wann du, wann du dann kannst, darum bist du letztendlich wieder, machst du dich im Internet selbstständig, damit du keine acht bis fünf Arbeitszeiten mehr hast. Ich würde sagen, die, die wie sagt man da, äh, wir können, können uns ja darauf einigen, dass es ja nicht notwendig ist, von 8 bis 5 zu arbeiten. Wenn jemand eine Nachteule ist, dann arbeitet er halt erst von 5 am 8 Nachmittag bis 8 in der Früh, so ungefähr. Aber ich würde sagen, es macht durchaus Sinn, sich fixe Arbeitszeiten zu gönnen.
1: Allerdings, ich verstehe natürlich total und äh, ich verstehe dass ich das auch bei mir, wenn ich mir, äh, mir aufschreibe, ja, morgen arbeitest du von weiß nicht, zwei bis sechs Mal an diesem Projekt und so und so weiter. Die, äh, man darf das halt nicht so verstehen, dass man dann keinen Ausweg hat, weil bei einem richtigen Job muss man halt dort sein und man kann nicht einfach mal sagen, ja nee, bitte arbeite ich in der Nacht. Es ist nicht aber sehr schön, diese Möglichkeit zu haben, denn ich merke mhm. immer wieder, ich sitze nachts da um zwei Uhr morgens und äh, gucke eigentlich gerade irgendwie irgendwas im Fernsehen und auf einmal fängt mir ein, ach, eigentlich wäre das ein äh, guter Beitrag und auf einmal bin ich so motiviert, auf einmal fängt ich an, diesen Beitrag zu schreiben. Was ich was dann wegfallen würde, wenn man jetzt sagt, ja nein, ich arbeite
0: nur in dieser Zeit. Ne? Okay, ja, das ist natürlich ein extrem guter Punkt sowieso. Also wenn mich die Kreativität überkommt, dann arbeite ich natürlich. Ja, weil zu viel Arbeiten, sagen wir jetzt mal so, gibt es nicht. Das stimmt zwar auch nicht, ja, aber natürlich, man möchte, wenn die Kreativität da, da ist, froh sein, dass man die auch gleich umsetzen kann. Ja. Genau. Was der andere Punkt ist. Du hast natürlich auch recht, dass das Schöne ist im Internetmarketing, dass man eben nicht so gebunden ist. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel vor von acht gemäß meinem Plan arbeite ich von acht bis fünf ganz normal, auch wenn ich selbstständig bin. Aber dann lädt mich ein Freund ein auf eine Kunstausstellung, die nur mehr einmal, die nur mehr jetzt die heute am heutigen Tag in Wien ist, da ist. Und dann sage ich okay gut, ich habe die Freiheit, dass ich mir eben mal da jetzt frei nehme, weil ich nicht gebunden bin. Und ja, werde halt schauen, dass ich das möglichst schnell wieder nachhole. Das heißt, das ist eben ein Vorteil des Internetmarketings. Man muss nur aufpassen, dass man das eben nicht, das ist das Gefährliche. Man darf solche Dinge nicht zur Gewohnheit werden lassen. Solche Dinge sollten trotzdem die Ausnahme bleiben. Weil sonst passiert es eben, dass man wirklich nur mehr sagt, naja, ich kann eh jederzeit arbeiten. Und dann arbeitet man letztendlich nie, weil man immer irgendwas Wichtigeres hat.
1: Das stimmt natürlich. Na, das, äh, gerade am Anfang, glaube ich, ist es sehr gut, wenn man sich fixe Arbeitszeiten macht da man gerade da äh, gerade da ist es dann wenn man da mal drinnen ist und weiß äh, ich arbeite jeden Tag vier Stunden und das kann sich auch gerne mal verschieben und so
0: mit dann steht Routine. dann eine Routine sozusagen genau, genau ja. ganz genau so jetzt ja, haben wir jetzt eh schon einiges das heißt wir haben schon gesprochen wie man der Versuchung der Umgebung zu Hause sowieso aus dem Weg gehen kann, wir haben auch davon gesprochen wie man es zu Hause eben durch fixe Arbeitszeiten bestmögliche Arbeitszeiten Moral- und Arbeitsumgebung schafft. Wir haben von Mastermind-Gruppen gespro Mastermind gesprochen. Wir haben davon gesprochen, Success Stories finde ich auch extrem wichtig. Ich beginne oft meinen Tag, indem ich mir einfach in der Früh mal eine halbe Stunde Zeit nehme, während ich meinen morgendlichen Eiweißshake zu mir nehme, mir einfach mal einen TED-Talk reinzuziehen. Für alle, die das nicht kennen, das ist ted t e d t a l -K .com. Da gibt es immer interessante, motivierende Vorträge zu verschiedensten Themen. Oder dass ich mir auf YouTube eine Biografie von Steve Jobs oder, von, oder auf irgendeiner Seite eine, 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 eine Success Story von irgendeiner internet da durchlese und einfach so einen Tag starte. Das ist einfach super Motivation gleich mal. Ne?
1: Allerdings, und einen Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, den ich unbedingt noch sagen möchte, der mit Success Stories auch ein Jahr geht, die sogenannten Quick-Wins oder schnellen Erfolge. Ich habe da jahrelang das Problem, wenn man, natürlich ist es ein, ein erfolgreiches Internet-Marketing-Business aufzubauen, ein langer Weg und das wird nicht von heute auf morgen gehen. Ja. Und manche Projekte ähm, werfen erst später Profit oder, oder ein gewisses ähm, ja, Profit, sagen wir, die werfen erst nach einem Jahr Profit auf, äh, ab. Ja. Aber wenn man immer wieder kleine Sachen einbaut, die einem sofort einen Erfolg bringen, ob das jetzt Geld sein mag oder äh, viele Besucher auf der Website oder einfach nur positive Kommentare. Okay, das, oder
0: E-Mail-Adressen. Ne? Genau, das wusstet
1: die Moral, vor allem bei mir. Ich merke das, wenn ich monatelang etwas arbeite und eigentlich nie wirklich sehe, dass etwas passiert. Ich weiß zwar, langfristig bringt mir das etwas, da muss ich immer zwischendurch wieder mal so einen kleinen Win reinhauen, damit, damit ich motiviert
0: bleibe. Du sagst es und da sind wir auch schon mitten bei dem Thema, äh, wie man sich selbst motiviert, indem man ein großes Ziel hat, dass man in kleine Zwischenschritte teilt. Ich merke das gerade bei einem, einem Kunden, den ich, bin, äh, den ich coache, da skypen wir jeden Tag, äh, skypen wir einmal wöchentlich und bei jedem Skype definieren wir Ziele für die nächste Woche. Und ich merke, wie, wie, wie das äh, meinen Kunden auch extrem motiviert, weil obwohl jetzt, wie du gesagt hast, bis zum endgültigen Ziel, sage ich jetzt mal, zwei, drei dreimonatige Durchstrecke sein mag, fühlt es sich immer schon als Erfolg an, wenn man wieder einen Zwischenschritt erfolgreich getätigt hat. Ja, und ein Zwischenschritt bei uns war zum Beispiel, wir haben jetzt mal die Website, äh, auf, wie sagt man da grafisch und inhaltlich poliert, dass wir einfach mal dass, dass die ansprechend ist für die Besucher? Gut, haben wir einen Zwischenschritt erfüllt. Das nächste Zwischenschritt sage ich, wir wollen jetzt mal vier Texte zu so Keyword, vier Keyword-optimierte Texte schreiben, um uns in Google zu etablieren. Nach einer Woche hat er diese vier Texte gehabt. Er hat sich extrem gut gefühlt. Ich habe ihn auch natürlich ein bisschen gecoacht, wie man diese wie man Inhalte gut schreibt. Und der, das war für den ein Gewinn, wie wenn er jetzt zehn Verkäufe gemacht hätte. Ja? Also ein, ein Erfolgserlebnis. Und das nächste, der nächste Punkt ist halt, okay, gut, wir arbeiten weiter an Texten. Jetzt schauen wir mal, dass wir äh, die Website auch in Foren, in Webkatalogen und diversen anderen... Möglichkeiten bekannt machen und da definieren wir auch wieder ein Ziel, wir wollen so und so viel vorn drinnen sein und wir wollen eine merkliche Besuchersteigerung von zum Beispiel 50 Prozent haben. Und wenn das erreicht wird, ist es wieder ein Erfolgserlebnis. Und so handelt man sich weiter von Woche zu Woche, bis man letztendlich wirklich dort ist, dass man sieht, aha, wow, jetzt kommen pro Woche auf einmal drei Bestellungen. Und dann ist man so motiviert, dass man so begeistert ist, weiterzuarbeiten, dass auf einmal dann pro Woche eben 7 bis oder 14, 20 Bestellungen kommen.
1: Genau, es ist ein, eben ein langsamer Prozess, aber gerade diese kleinen Belohnungen helfen einem natürlich, dabei zu bleiben.
0: Genau, das heißt wirklich Ziele definieren, das ist die Moral, die wir aus, dieser, aus diesem Bereich unseres Podcasts mitnehmen. Die Moral lautet, äh, Ziele so definieren, dass man sie in einem kurzen Zeitraum erreichen kann und auch messen kann, eben wirklich, zum Beispiel, dass man sagt, ja, eine 20-prozentige Besuchersteigerung oder wenn das nicht, wenn man sagt, darauf habe ich jetzt unmittelbar keinen Einfluss, es gibt gewisse, es gibt gewisse Dinge, da hat man nicht direkten Einfluss drauf, man kann nicht beeinflussen, ob man jetzt in Google an Nummer 1 kommt von für ein Keyword, aber man kann beeinflussen, dass man sagt, ich, ich schreibe drei Seiten für dieses Keyword. Ja. genau und so man muss halt immer schauen wenn man wenn es möglich ist dann versucht man sich natürlich Ziele zu setzen die jetzt messbar sind im Sinne von äh, Performance also eben zum Beispiel Besuchersteigerung aber wenn mal so etwas nicht messbar ist dann setzt man sich halt ein Ziel das messbar ist gemäß der eigenen Performance
1: ganz genau und das das kann ähm, das, äh, gerade auf der Diät und Muskelaufbau und Sport trifft das genauso zu wie auf Internetmarketing oder jede, jedes Ziel was man erreichen will kann man da, das gilt natürlich nicht nur eben für Internet das gilt für so also ziemlich alles.
0: Genau, richtig, ja. Das ist also, da wir schon richtig, kommen wir schon in den Lifestyle-Design-Bereich rein. Man, und das Wichtige, was ich auch da noch festhalten möchte, ist, eben für egal welchen Bereich des Lebens, den man angeht, man setzt sich ein großes Ziel. ich, also ich finde den Muskelaufbau perfekt. Ich möchte 20 Kilo Muskelmasse zunehmen. Das ist das große Ziel. Aber wenn ich nur dieses große Ziel habe, dann werde ich innerhalb der ersten vier Wochen aufgeben, weil ich diesem Ziel scheinbar gar nicht näher komme. Aber wenn ich hergehe und sage, naja gut, die ersten vier Wochen möchte ich jetzt einfach mal fünf Kilo zugenommen haben. Und vorausgesetzt, man nimmt das richtige Programm, das richtige Trainingsprogramm, die richtige Ernährung, ist das möglich. Das ist realistisch. Wenn ich jetzt aber nach der ersten Woche, nach den ersten vier Wochen erst fünf Kilo zugenommen habe, was völlig super ist, aber mich immer daran messe, dass ich eigentlich 20 Kilo haben möchte, na, dann ist die Chance, dass ich aufgebe, viel größer. Wenn ich aber sage, jetzt mal fünf Kilo, das habe ich erreicht, dann habe ich sozusagen ein hundertprozentiges Erfolgserlebnis.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Und mit dem gehe ich dann weiter und nehme mir die nächsten fünf Kilo vor. Ähm, das, jetzt haben wir angesprochen, eben diese kleinen, das heißt, das ist mir nochmal wichtig, ganz wichtig, das große Ziel, nie aus den Augen verlieren, weil wenn das passiert, wenn man sich mit den kleinen Zielen sozusagen verrennt, dann verliert man die Orientierung, dann geht man in die falsche Richtung. Das große Ziel hat man immer, sieht man immer am Horizont. Das ist immer sichtbar, aber man setzt sich sozusagen so Streckenmarkierungen, wo man einfach weiß, aha gut, ich habe wieder was gereicht, ich bin wieder vorwärts gekommen, bin wieder vorwärts gekommen. Es ist wie eine, wie eine Autobahn, die ewigst gerade in Sonnenuntergang führt. Und wenn man sieht da vorne die Sonne und man fährt mit 200 km h dahin, aber man hat das Gefühl, man steht, man kommt der Sonne nicht näher, weil die Autobahn so gerade ist. Und dann braucht man eben diese... Watch diese Schilder noch 200 Kilometer, noch 100 Kilometer, noch 50 Kilometer. Diese Marken, an denen man sich einfach wirklich aufbauen kann. Ne? Genau, genau.
1: Na, da bin ich ganz deiner Meinung, David. Und ja, wie wir gesagt haben, kleine, große Ziele immer im Auge behalten, kleine Ziele, damit man dabei bleibt und man will schlussendlich auch das große Ziel
0: erreichen. Richtig oh, so. Insofern ist <lacht>, merke ich gerade. Äh, ich hatte noch <lacht> einige Punkte. Ich hätte mir nicht gedacht, dass wir diesen Podcast, in diesem Podcast nicht schaffen, alle Punkte an, an, anzusprechen, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist so, wir haben heute hauptsächlich über die Motivation gesprochen, wie man sich selbst erfolgreich motiviert im Internet-Business. Ich würde sagen, ich schicke gleich mal voraus für nächste Woche, man hört gerade ziemlich laute Geräusche in dem Mikrofon, muss ich nur sagen.
1: Sollte schon wieder okay sein.
0: Okay, ja. Ich glaube, es ist wichtig, ja genau, im nächste, nächsten Podcast, denke ich, schicke ich gleich vorweg, sprechen wir noch mal über andere Herausforderungen, wie diese zu meistern sind, weil ich glaube, wir sind da gerade in einem schönen äh, Flow drin. Was meinst du? Sprechen wir noch ein paar Herausforderungen an das nächste Mal, oder?
1: Ja, natürlich, wir können auch mit den verbleibenden paar Herausforderungen starten und dann nochmal ein bisschen so in diese Lifestyle-Design-Schiene vielleicht auch noch wechseln um damit noch ein paar positive Aspekte einzubringen Und genau. dann haben wir dieses Thema nach unserem nächsten Podcast, sollten wir dieses Thema abgeschlossen haben, wenn uns nicht wieder so viel einfällt.
0: Ich denke auch. Ich meine, was immer zu bedenken ist, wir sprechen eben bewusst nicht von Problemen, sondern wir sprechen von Herausforderungen, weil, jede diese, weil es wirklich auch Herausforderungen sind, die positiv zu meistern sind. Ja? Ein Problem kann man eigentlich nicht lösen, sage ich immer. Ja? Ein äh, Problem ist, hat ihn für sich drinnen, okay, es ist eben ein Problem, weil es nicht lösbar ist. Eine Herausforderung ist lösbar. Wir haben jetzt wirklich gute Maßnahmen auch geschildert, gute Tools und Techniken, wie man eben gerade diese Herausforderung der Selbstmotivation wirklich erfolgreich meistern kann. Im nächsten Podcast wollen wir dann einfach ein bisschen drüber sprechen, äh, welche Herausforderungen es gibt im Umgang mit den Kunden, weil man ja keinen persönlichen Kontakt mit ihm hat sondern gleich beim ersten Eindruck, äh, sich entscheidet, ob der Kunde die Website verlässt oder nicht. Das entscheidet er innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden. Wir wollen ein bisschen sprechen, über welche Produkte das Internet geeignet ist, so in diese Richtung. Und eben, ich, wenn das nicht wieder schon den ganzen Podcast füllen wird, werden wir auch noch ein bisschen in so Lifestyle-Design reingehen und uns gewisse, das ist das, was du meinst, na, uns gewisse Erfolgsprinzipien einfach ansehen, die man auf alle Bereiche des Lebens umsetzen kann. Ganz genau. Kann. Ja, wunderbar, dann sind wir jetzt eh schon wieder bei der, am Ende unseres Podcasts angekommen. Ähm, ich werde, ich kann es noch nicht versprechen, muss ich ehrlich sagen. Das müsst, wir, wir sind auch noch in der Lernphase für diesen Podcast, aber ich möchte in Zukunft immer sozusagen so Podcast-Notizen jeden Podcast anfügen, wo, wo wir diese Ressourcen, die wir ansprechen, wie zum Beispiel For Our Body von Tim Ferriss oder Vier Stunden Woche, alle diese Ressourcen auch dann nochmal als Links auflisten, damit ihr als interessierte Zuhörer ähm, eben gleich eine Übersicht habt, wo ihr euch diese ganzen Sachen besorgen könnt, falls sie euch interessieren. Ähm, genau, zum Schluss noch ein Aufruf, besucht... Ich starte mal mit dem Aufruf für, meine, für die Website von meinem Freund Kevin. Er hat die Website 4stundenbody.com alles zusammengeschrieben, vor kurzem gestartet, die er mehr und mehr füllen wird in den nächsten Tagen und Wochen mit super interessanten Tipps und Tricks, wie ihr euer Leben effektiver gestaltet, wie ihr mit der sogenannten minimalen Dosis, mit minimalen Aufwand das bestmögliche Ergebnis erzielt, ob das jetzt... Gesundheit ist, ob das, äh, ob das, Arbeit ist, ob das Schlaf ist, ob das Essen ist, ob das alle möglichen Bereiche des Lebens, ob das geistige Fähigkeiten sind, Sprachen lernen und so weiter. Also da könnt ihr gespannt sein. Und ähm,
1: ja, danke David und natürlich wie immer schaut auf David aktuell.de vorbei oder David oder auf unserer Facebook-Seite, Twitter, wo auch immer. Hinterlasst uns einen Kommentar, was ihr von dem Podcast hält. Wenn ihr Fragen habt, wie David schon gesagt hat, auf Facebook äh, gibt es eine äh, Rubrik "Frag David". Einfach reinschreiben. Wir werden einer von uns, von
0: uns beiden wird euch persönlich antworten. Genau.
1: Und wir
0: freuen uns schon auf den nächsten Podcast. Du sagst es. Und, wenn die, und traut euch alle möglichen Fragen zu stellen. Wir werden sie entweder euch direkt dort beantworten, wie Kevin gesagt hat, oder wenn die Frage wirklich eine ausführlichere Behandlung braucht dann werden wir sie uns als Thema für unseren Podcast hernehmen oder für einen Blogbeitrag die Frage ausführlich beantworten und es euch dann wissen lassen.
1: Ganz genau. genau. Also danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcast. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de podcast. Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stelle eine Frage, wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.